0: Bienvenido opositor, bienvenida opositora a este nuevo episodio. Espero que tu semana haya sido más que fructífera, que te vaya estupendamente y como sabes, dada la maldad que me caracteriza, como ha llegado un poquito de mal tiempo, a mí sí que me está cundiendo. Debe ser que tengo una personalidad que con el sol pues quiere estar en la calle y con la lluvia y el frío pues no me importa estar opositando, de manera que a mí sí me está empezando a cundir. Espero que a ti también y que no seas como yo y que tengas una personalidad mucho más estable, que te permita avanzar cada semana del año. La semana pasada ya te anunciaba que venía algo grandioso como es nuestro super evento Hashtag Opo2023, el mayor evento online de oposiciones. Pues ya te puedes inscribir de manera gratuita y además si lo haces recibirás la agenda en formato digital, el OPPO Planificador 2023-2024, también el OPPO Tracker con su correspondiente calendario 2024 y además una selección de ponencias sobre cómo planificar tu oposición. No solo esto, sino que además, solo por inscribirte, entrarás en el sorteo de 10 becas Opositatest. Sorteamos 5 cursos y 5 suscripciones test de 8 o 12 meses. Si quieres hacerlo, en la descripción de este episodio encontrarás todo para inscribirte y concretamente el enlace que te lleva directamente a que te inscribas en el mayor evento online de oposiciones de este 2023 y recuerda que se celebrará entre el 6 y el 12 de noviembre. Por otro lado el lunes 23 de octubre más cerquita en el tiempo celebraremos un día de puertas abiertas en opositates es la oportunidad perfecta para que pruebes nuestros test si no lo has hecho ya y conocer mejor las oposiciones para las que tenemos suscripción. Es gratis completamente, estamos que lo tiramos, ¿eh? solo tenéis que estar registrados en opositates para poder acceder a esta jornada de puertas abiertas. No hace falta que ya tengas una suscripción con nosotros. Solo está registrado. Y por último, me gustaría antes de comenzar este episodio, desear suerte a todas aquellas almas que os presentáis a los exámenes y oposiciones de este fin de semana. A auxiliares de la UNED, también a los que vais a celador del Videa, el Servicio Navarro de Salud, por estabilización. También os mando un fuerte abrazo desde Opositates a aquellos que estáis para Administrativo del Gobierno de Cantabria y también a aquellos que estáis para Administrativo, pero del Estado, por la especialidad de tráfico, tanto turno libre como promoción interna. Muchísima suerte a todos y que haya, sobre todo, justicia. Vamos ya a ver de qué va el episodio de hoy. Estarás harto de ver a Úrsula von der Leyen en todos los telediarios, en todos los periódicos y también en radio. Y es que Úrsula von der Leyen es la presidenta de una de las instituciones más importantes de la Unión Europea. Y también estarás harto de que te diga que todas las instituciones son importantes, pero claro, ya sabes que el juego de poder en la Unión Europea es distinto al de un Estado y que cada institución tiene un papel importantísimo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza en el que vamos a revisar de arriba abajo la comisión europea de una manera sencilla agradable y sobre todo que te permita que cuando tengas que memorizarlo lo hagas de una manera diferente Comenzamos ya con nuestra revisión de la Comisión Europea y es que frente al elemento intergubernamental representado por el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que ya sabes que son podcasts que ya hemos realizado, así que si no las conoces, estas instituciones, vete corriendo a hacerlo antes de escuchar el de la Comisión... Eh, como te decía, la Comisión, en cambio, está pensada como una institución independiente de los gobiernos de los Estados miembros, que encarna la expresión de los intereses de la Unión como tal. ¿Esto qué significa? Pues que si Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea están integrados por presidentes y ministros, en este caso se elige a personas que vayan a representar de manera exclusiva los intereses de la Unión Europea como tal, de los 27 en su conjunto. Y esto es así porque fue concebida la comisión como un motor para la integración de los, todos los países que configuren la Unión Europea. Como integración quiere decir que vayan todos en la misma dirección y como garante del de desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Unión por tanto, la naturaleza de sus funciones es a la vez política y ejecutiva. ¿Dónde se encuentra la regulación de la Comisión Europea? En primer lugar, en el TUE, Tratado de la Unión Europea, artículo 17, y después en el TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 244 al 250. El artículo 17 es un artículo extenso, pero también de una extraordinaria relevancia para conocer un poco la Comisión. Como te digo, aquí hacemos las cosas mucho más sencillas y te puedo decir que el artículo 17 de lo que va es, en primer lugar, de cuáles son las competencias que tiene asignada la Comisión Europea, en segundo lugar, cómo se compone, en tercer lugar, cómo se elige a su presidente y, por último, cómo funciona. Así que vamos a empezar, en primer lugar, por cuáles son las competencias que tiene atribuidas la Comisión Europea. Y para resumir, vamos a dividirlas en cuatro. La primera, proponer nuevas leyes. La segunda... De control, la tercera de relaciones exteriores y la cuarta otras. Vamos a hacer este cajón de otras y vamos a comenzar por una de las primeras competencias que tiene atribuida, que es proponer nuevas leyes. Y es que la Comisión es la única institución europea que presenta para que el Parlamento y el Consejo aprueben normas, cuáles leyes que protegen los intereses de la Unión Europea y de sus ciudadanos en aspectos que no puedan regularse eficazmente en el plano nacional. Por tanto, esta atribución es súper relevante. Por otro lado, la competencia de control, porque conjuntamente con el Tribunal de Justicia la Comisión garantiza que la legislación se aplique correctamente en todos los Estados miembros. Entre los medios jurídicos de los que dispone la Comisión, destaca su competencia para el inicio de un procedimiento por incumplimiento o por infracción del derecho de la Unión a los Estados miembros, que consta de dos fases. Una fase administrativa, en la que detalla la infracción y se insta al Estado a poner fin a la misma, y una fase contenciosa en la que, si el Estado miembro se mantiene en la infracción, vencido el plazo que la Comisión le ha dado, se inicia la interposición de recurso ante el Tribunal de Justicia y, si éste declara la existencia del incumplimiento, se le podrá imponer una suma a tanto alzado o una multa coercitiva». Para esto podemos ver que casi todos los estados tienen multas. ¿eh? No te creas que esto es otra competencia baladí, sino que es muy importante. Tanto es así que la comisión pone a disposición de los ciudadanos una página web en la que puedes consultar las infracciones que cometen cada uno de los estados miembros por asunto, por fecha, por decisión, por país. Entonces, si por ejemplo ponemos el último año, desde octubre de 2022 a octubre de 2023, vemos que nuestro país, España, sí que tiene varias infracciones cometidas sobre todo en materia de transposición de directivas al ordenamiento jurídico español. De todo esto ya hablaremos más adelante porque el derecho de la unión con el derecho de los Estados miembros es también para un auténtico episodio. Pero bueno, que si te interesa conocer cuáles son las infracciones que se cometen por cada uno de los estados, lo puedes ver y sobre todo yo te diría que lo acortes por espacio temporal, porque si no va a ser un poco locura a no ser que quieras hacer una tesis sobre las infracciones cometidas por un país en concreto a lo largo de la historia de la Unión Europea, que oye, cada uno pierde el tiempo o lo invierte en lo que quiere. Nosotros a lo nuestro seguimos revisando las competencias que tiene la Comisión Europea y además de las dos ya mencionadas podemos hablar de la competencia en materia de relaciones exteriores puesto que comparte con otras instituciones la capacidad de representación de la Unión ante terceros estados y organismos internacionales además de negociar acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea. Y finalmente aquellas competencias que hemos puesto bajo el letrero de otras. Y es que gestiona las políticas europeas, ya que se encarga de ejecutarlas, gestiona igualmente y ejecuta el presupuesto de la Unión Europea en coordinación con los Estados miembros y se encarga de supervisar el gasto realizado junto con el Tribunal de Cuentas, garantizando una buena gestión financiera y el adecuado desarrollo de las políticas de la Unión. Por tanto, como vemos, la Comisión, y por eso te lo decía, es una institución importantísima para el correcto funcionamiento de la Unión Europea en en su conjunto, de que todos los países vayan en la misma línea y que se consiga las políticas, los ejes establecidos, cada legislatura, cada periodo, que se consiga los objetivos previstos con anterioridad. La Comisión tiene una gran parte de responsabilidad en esto, es decir, que tanto podemos establecer que tiene amplias competencias como que tiene una gran responsabilidad para el conjunto de la Unión Europea y para el conjunto de los ciudadanos europeos. Vistas las competencias, vamos a ver ahora cómo se compone. Está compuesta por 27 comisarios que reciben el nombre de colegio de comisarios. Esto es como el chiste aquel que decía mamá, mamá, no quiero ir al colegio y le contestaba a la madre, levántate que tienes 37 años y eres el director. Bueno, pues los, los comisarios siguen yendo al colegio, pero con otras responsabilidades. Es malísimo el chiste, ya lo sé, pero tenía que hacerlo. <risa> ¿Eh, ¿Quién forma parte? Bueno, pues el presidente tendrá también tres vicepresidentes. Ejecutivos, un alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad con rango de vicepresidente, cuatro vicepresidentes y 18 comisarios. Respecto al nombramiento de estos comisarios, es un poco lioso, o mejor dicho, tiene tantas fases que al final nos lía, pero vamos a ver si lo explicamos de una manera sencilla. Lo primero que se tiene que elegir en la Comisión Europea es el presidente o presidenta de esta institución. ¿Cómo se hace? Pues es el, atención, Consejo Europeo el que propondrá al Parlamento por mayoría cualificada un candidato o candidata al cargo de presidente de la Comisión. El Parlamento elegirá al candidato por mayoría. Pero si el, este candidato no tiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes un nuevo candidato, que será finalmente elegido por el Parlamento Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los presidentes de cada uno de los estados miembros, es el que propone un candidato, pero luego es el Parlamento el que tiene que ratificarlo. Ese es el procedimiento inicial. Tenemos ya al presidente, en este caso presidenta, Ursula von der Leyen. <ríe> a continuación, cada estado miembro va a presentar una propuesta de candidato para que sea elegido como representante de su país dentro de la Comisión Europea. ¿Quién decide la lista? De nuevo el Consejo, pero esta vez ya con el presidente. O sea, el Consejo con Úrsula von der Leyen son los que eligieron esta lista nueva del Colegio de Comisarios. ¿Qué hay que hacer después? Bueno, pues la presidenta de la comisión, el alto representante que se haya elegido y los demás miembros que hayan propuesto cada uno de los estados de la Unión Europea se someten colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo que deberá o bien aprobar esta lista de personas o bien vetarla de manera completa. No vale decir me encanta von der Leyen pero no me gusta el que ha elegido otro país. No, se vota la lista completa. La comisión, si ha pasado el Parlamento Europeo, esta lista, si pasa eh, la, la aprobación del Parlamento Europeo, será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. ¿Durante cuánto tiempo van a ser este colegio de comisarios? Pues durante cinco años, que es lo que dura su mandato. El actual finaliza en 2024. Y durante este mandato, durante estos cinco años, ninguno de los comisarios podrá ser cesado. Bueno sí que pueden ser cesados por las causas exclusivamente tasadas en los tratados de, de la Unión Europea y e el Tratado de Funcionamiento. Y solo lo podrá hacer el Tribunal de Justicia, si bien están obligados a presentar su domisión si así se lo solicita el presidente. Esto es un poco lioso porque hay que hablar así en genérico, pero es que ahora está Von der Leyen. Así que te voy a volver a explicar cuándo pueden ser cesados. Dos opciones, o porque lo diga el Tribunal de Justicia porque han cometido una infracción tasada en los tratados, o bien cuando la presidenta von der Leyen solicite su dimisión. Y esto es de manera individual, alguno de los comisarios que haya cometido una infracción o que la presidenta le solicite esa dimisión. Pero ¿y colectivamente? Pues también, el cese colectivo también se puede producir, en primer lugar, por expiración del mandato, que hayan pasado esos cinco años, pero... También se podrá dar en el caso de que prospere una moción de censura presentada por el Parlamento Europeo. Esto, la verdad, es que tendría que ser gravísimo para que sucediera. Pero a pesar de que está diseñada para situaciones gravísimas, sí que te puedo contar, primero, que hubo una en el pasado y, segundo, que puede que se esté gestando una en la actualidad. Vamos con los datos oficiales. En el año 2014 se presentó una moción de censura contra el presidente de la Comisión Europea entonces, que era Jean-Claude Juncker, por el caso LuxLeaks, o, Lux o como quieras llamarlo, que es el caso publicado por varios medios de comunicación comunicación en el que se denunciaban acuerdos secretos firmados por el gobierno de Luxemburgo y alrededor de 340 multinacionales entre los años 2002 y 2010 mediante la cuestionada pero no prohibida práctica del tax rallying que permite a las empresas optimizar fiscalmente sus declaraciones y priva a numerosos países del impuesto a las ganancias que realizan en ellos. Bueno, esta moción la presentó el grupo Europa por la Libertad y la Democracia Directa. Ya sabes que ahora se necesitan 71 firmas para hacerlo, pero entonces, al ser un país más, necesitaban 76. Y al final no prosperó, porque hubo 101 votos a favor, pero 461 en contra. Por tanto, eh, Juncker se mantuvo en su puesto, que además eh, llevaba muy poco tiempo. Eh, no, creo que no llevaba ni un mes, porque finalizó su mandato en 2019. Y ahora te voy a hablar de la que dicen que se está gestando en la actualidad y es por la gestión que la Comisión Europea está haciendo de los fondos hacia Polonia. De hecho, si lo miras en Internet y, y pones moción de censura a Von der Leyen, encontrarás diferentes medios de comunicación que hacen referencia a que hay algunos eurodiputados que están tratando de en algún momento poner e interponer una moción de censura a eh, la comisión actual de Úrsula von der Leyen. Bueno, como esto no ha sucedido, te lo dejo ahí por si para cuando escuchas este podcast quieres buscarlo y ver si ha prosperado, si al final se ha hecho, si no... Y sobre todo si sí, la Unión Europea ha dado fondos a Polonia, que es lo que provocaría, según diferentes medios y periodistas especializados, el que se le interpusiera esta moción de censura. No te olvides de revisarlo, sobre todo si tu oposición contiene actualidad. O también, por si quieres tener algún ejemplo más cercano en el tiempo, que no sea el de 2014, que en el fondo pues ya se queda un poquito lejos. Ya sabemos cuáles son las atribuciones de la Comisión Europea y también cómo se compone, qué vamos a ver ahora su funcionamiento. Y para ello es fundamental que te quedes con la palabra clave de independencia, tanto en la comisión a la hora de tomar decisiones como la, eh, la independencia que tiene que tener la comisión de los estados miembros. porque tú piensas que cada estado miembro ha mandado una persona. Y su país, eh, ese, ese Estado miembro, tendrá sus propios intereses. Pero ahí está la grandiosidad de la Unión Europea, que 27 Estados diferentes, con sus raíces diferentes, sus lenguas diferentes, su cultura diferente, trabajen juntos para lograr un continente mejor. Y para mí es lo más exitoso de, de la Unión Europea como entidad supranacional. Y su brazo ejecutor, evidentemente, tiene que ser la Comisión. Por tanto... Tiene que haber independencia para que estas 27 personas trabajen en pro- de los 400 millones de personas o 300 millones y pico que ocupa la Unión Europea. No que cada uno barra para su casa, porque para eso están el resto de instituciones. ¿Y cómo, cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues a través de dos principios: el principio de autoorganización y el principio de colegialidad. El principio de autoorganización implica que la Comisión establecerá su propio reglamento interno de funcionamiento y por ello posee un amplio aparato burocrático a su servicio. Es como una entidad independiente y tiene una capacidad para hacer todas las funciones con funcionarios, con trabajadores que están a su servicio y, por tanto, exclusivamente pensando en el bien común. Y, por otro lado, el principio de colegialidad significa que las decisiones son asumidas colectivamente por todos sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros, pero nunca se harán públicas las votaciones y esto garantiza que luego cuando esa persona, ese comisario, vuelva a su país le echen la bronca por haber votado en contra de algún interés de ese país porque ese comisario tiene la libertad de votar en secreto para así favorecer el conjunto de la Unión. Y finalmente la colegialidad implica la igualdad de todos los miembros de la comisión, no hay nadie por encima de otro. En cuanto a dónde y cómo se reúne, pues se reúne una vez por semana en sesión ordinaria en su sede de Bruselas y siempre que se considere necesario bajo la dirección de su presidenta, de Von der Leyen. Y también hay que decir que las sesiones no son públicas. No tiene una única sede, la Comisión Europea se puede reunir también en Luxemburgo. Que esto es importante porque es una de las preguntas que denominamos trampa. ¿Cuál es la sede de la Comisión Europea? Ojo a la respuesta. Y yo creo que con esto ya tenemos una visión más que completa de la Comisión Europea. Espero que te haya resultado útil, interesante, ameno y que te sirva para que cuando vayas tú a estudiar la Comisión Europea lo tengas todo muchísimo más claro y te enteres mucho antes de lo que me enteré yo en su día cuando no había este tipo de podcast. Llega a su fin el episodio de hoy. He esperado que, como te decía, te haya servido y haya sido útil. Ya sabes que si quieres decirme. Personalmente, a mí, cualquier cosa, porque si quieres hablar con Oposita Test es otro número, ¿eh? si tienes algún problema con la plataforma o algo así. Pero si quieres hablar con el podcast Objetivo Oposiciones de Oposita Test, tienes que mandarnos un WhatsApp al 619 63 26 46 y ahí nos puedes contar lo que quieras. Desde cómo te va la oposición, hasta qué te parecen nuestros podcasts, hasta cualquier cosa relacionada con la OPO que tú consideres que quieres compartir con el resto de OPO compañeros. Espero. Espero que tengas una semana estupenda y no te olvides de registrarte para nuestro OPO evento, que te recuerdo que te puedes llevar la agenda en formato digital, el OPO planificador 2023-2024, el OPPO tracker con su calendario y una selección de ponencias sobre cómo planificar la oposición solo con inscribirte y además entras en el sorteo de 5 becas eh, de cursos y 5 de suscripciones test de 8 o 12 meses. Nada, ahí lo dejo. Espero veros a todos por el evento online más importante de las oposiciones de 2023.